നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റിന്റെ ചുമതല ഏറ്റിരിക്കുകയാണ് ചുമതലയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്നത് ദേശീയ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണ് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ചെറുപ്പമാണ് അതാണ് ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ പ്രസക്തി രണ്ട് ന്യൂ ലിബറൽ കാലത്തിൻ്റെ മുപ്പത് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ യുവത്വം വലിയ തോതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാണ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിത ചിലവ് ഉയരുന്നു അയാളുടെ വരുമാനം അതനുസരിച്ച് ഉയരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ സാധ്യതകൾ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടുമ്പോൾ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടെ അസാധ്യമാകുന്ന സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ വരുന്ന തലമുറയുടെ സമരമാണ് ഉയരാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രസക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ അനുഭവസാക്ഷി ഞാൻ പറയാം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് അല്ലാതെയാണല്ലോ ഒരിക്കലും സി എ എ ബി ജെ പി സർക്കാർ ഇങ്ങനൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എവിടെ നിന്നാണ് ഉയർന്നു വന്നത് കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു ചെറുപ്പമായിരുന്നു അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന മുന്നേറ്റത്തിന് ഈ രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും അത് ശക്തമായി തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും അത് ഇവിടെ എന്നല്ല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിന് ഊർജം നൽകിയത് ഇന്ത്യയിൽ ഉദയം ചെയ്ത സർവകലാശാലകളും അവിടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെവിടെയും എല്ലാ കാലത്തും ഒരു സംശയവും വേണ്ട അടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉയരാനിരിക്കുന്ന വലിയ സമരങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന മുന്നേറ്റങ്ങളായിരിക്കും എന്നതിൽ ഒരു സംശയം ഇപ്പോൾ കർഷക സമരത്തെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലടക്കം നടന്ന സമരങ്ങളും അതിനിടതുപക്ഷം വഹിച്ച വലിയ പങ്കുമാണ് അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ അടക്കമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി നിലനിൽക്കെ വിലക്കയറ്റം പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലക്കയറ്റം അടക്കം നോക്കിയാൽ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ ഒരു സമര സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അത്തരമൊരു സമര മുന്നേറ്റത്തിന് ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരണമാകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാറ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ചേർന്ന ഓൾഡ കമ്മിറ്റി തന്നെ വളരെ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്തത് തൊഴിലില്ലായ്മ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിപുലമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ രാജ്യവ്യാപകമായി ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പല സ്റ്റേറ്റിലും നടക്കുന്നുണ്ടേ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച വലിയ സമര മുന്നേറ്റമായി മാറുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഫിസിക്കൽ മീറ്റിങ്ങിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയത് ആ ഫിസിക്കൽ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് പ്രധാനമായും എടുത്തൊരു തീരുമാനം വരുന്ന ആളുകളിൽ അതിശക്തമായ രാജ്യം തന്നെ പൊതുവിൽ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സമരങ്ങൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഉയർന്നു വരുന്നതായ സമരങ്ങൾ ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വെച്ച് വീട്ടിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും പക്ഷേ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വലിയ വെല്ലുവിളി ഇടതുപക്ഷം നേരിടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായിരുന്ന പശ്ചിമബംഗാളിലടക്കം സ്ഥിതി അങ്ങേയറ്റം ദയനീയമാണ് അത് തെരുവിൽ തല്ലുകൊള്ളുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാർക്കടക്കം പശ്ചിമബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും ഒക്കെയുള്ളത് അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക റിയാലിറ്റി വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട പക്ഷേ വെല്ലുവിളി നേരിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകും പോയേ മതിയാകും കൽക്കത്തയിലാകട്ടെ ബംഗാളിലാകട്ടെ ത്രിപുരയിലാകട്ടെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സഹാക്കൾ അങ്ങേറ്റം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാം ആ സ്ട്രഗിൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ലോകം കാണുകയാണ് രാജ്യം കാണുകയാണ് ത്രിപുരയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ കത്തിച്ചു അന്ന് നിശബ്ദരായിരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിന് കയ്യടിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴോ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു 
ദളിതർക്കെതിരെ തിരിയുന്നു പലയിടങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ സംഘടിതമായ ഘടനാക്രമണം സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളതല്ല അതിശക്തമായി ചെറുത്തു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിശക്തമായി ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ അവിടുത്തെ ബംഗാളിലാകട്ടെ ത്രിപുരയിലാകട്ടെ യുവത്വം തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മർദ്ദനോപാധികളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി എ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും അണിനിരുന്നത് ഇന്ന് കർഷകരാണ് നിരക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കാലത്ത് കണ്ട ഒരു ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഡൽഹി വളയാൻ വേണ്ടി പോയ കർഷകരുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങൾ മറ്റൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കല്ലും പിന്നെ പരമാവധി പോയാൽ ഈ പറയുന്ന കൊടിയും ഒക്കെയാണ് ഈ കല്ലെടുത്ത് എറിയുകയാണ് ഒരു കർഷകൻ പക്ഷേ കല്ലെടുത്ത് എറിയുന്ന കർഷകൻ ആർക്ക് നേരെ എന്നറിയും അയാൾക്ക് നേരെ ഒരു പോലീസുകാരൻ തോക്കു ചൂണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് തോക്കു ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരന് നേരെ വന്ധ്യവയോധികനായ ഒരു കർഷകൻ തോക്കിൻ മുനയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയല്ല കല്ലെടുത്തെറിയാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യം ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ രാജ്യതലസ്ഥാനം ഈ നടന്നു അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ആ ഇമേജ് തരുന്നൊരാവേശമാണ് തങ്ങളെ തല്ലിയ പോലീസുകാർക്ക് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുട്ടികൾ പോയിട്ട് റോസാ പുഷ്പം കൊടുത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് അപ്പോൾ പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നുവെന്ന് ആരും കരുതണ്ട അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിഭീകരമായ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് ഞാൻ ആ പ്രതിസന്ധിയൊന്നും കുറച്ച് കാണുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ ചിതറി നിൽക്കുന്ന സമരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സമരമുഖത്തുള്ളവർ പലരുമുണ്ട് പല മേഖലയിലുമുണ്ട് അവരൊക്കെ പക്ഷേ ചിതറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇവരെ ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായി പലപ്പോഴും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസൊക്കെ രാജ്യത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികലമായ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല എന്താണെന്നറിയുമോ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക നയമാണ് ആരാ തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട പരാജയമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതൊരാളും സമ്മതിക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞൊരു നയമാണെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും ഡിസ് ഇനിക്വാളിറ്റി വർദ്ധിച്ചു ആർക്കും സംശയമില്ല തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിച്ചു കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പൊതുമേഖല തകർന്നു അതിസമ്പന്നർ അതീവ സമ്പന്നരായി ദരിദ്രർ പരമദരിദ്രായി ലോകത്തെ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയായി ഈ നയം തുടങ്ങി തരാം ഈ നിമിഷം വരെ തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഈ നയത്തെ കോൺഗ്രസ് തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കോൺഗ്രസിന് ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ച നയമാണെന്നേ കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ചതല്ലാത്ത ഏത് നയമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ നിയോ ലിബറൽ പോളിസിയുടെ തുടർച്ചയാണ് ആ നിയോ ലിബറൽ പോളിസി ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയത് കോൺഗ്രസ്സാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഇത് രാജ്യത്ത് വലിയ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അത് ശരിയായിരുന്നോ അല്ലെന്ന് ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് തെളിയും തെളിയിക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറയണ്ടേ അപ്പോൾ അവരാരംഭിച്ച അവരിതുവരെ തള്ളിപ്പറയാത്ത ഒരു നയം ബി ജെ പി തുടരുന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് തീർക്കാൻ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിലിപ്പോഴും വിശ്വാസമുള്ള പുതുതലമുറ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കനയകുമാറോ ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയോ ഒക്കെ കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ല കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് സംഘപരിവാറിനെതിരെ പൊരുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുന്തമുന എന്ന് യുവത്വം തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന് വേണ്ട കരുതി കാരണം രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ചിലരാണവർ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ലതിനെ ഒന്ന് അവരിരുവരും പോയതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ജിഗ്നേഷും ഇദ്ദേഹവും പോയതിന് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ടാകും തികച്ചും വ്യക്താധിഷ്ഠിതമായൊരു തീരുമാനമായിരിക്കും അത് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് മഹത്തരമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടത്തിലേക്കുള്ള ചേക്കേറലാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല
ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ കോൺഗ്രസ്സിനെതിരെ സോറി രാജ്യത്തെ ഈ നിർണായകമായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കുന്തമുനയായി കോൺഗ്രസ്സാണ് ആ ബോധം ഇതുവരെ കോൺഗ്രസ്സിന് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആ ബോധം കോൺഗ്രസ്സിന് വന്നുവെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് എന്താണ് ഇതുവരെയുള്ള പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞ ന്യൂ ലിബറൽ പോളിസി തെറ്റായി പോയി എന്ന് ഈ നിമിഷപ്പുര പറയുന്നില്ല ഇതുവരെ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ തിരിച്ചറിവും തിരുത്തലുമില്ല പോട്ടെ തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് തൊണ്ണൂറിന് മുൻപ് തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം എന്നെഴുതേണ്ടി വരും കാരണം തൊണ്ണൂറിലാണ് ഈ സംഭവം നിയർ ലിബറൽ പോളിസി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് ഇൻസിഡൻറ്റ് രഥയാത്ര രാജ്യം എൺപത്തേഴിലെ ഷബാനുബിജം കേസിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പുരോഗതി തൊണ്ണൂറുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് വികസിക്കുകയാണ് ആ തൊണ്ണൂറിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഫണ്ട് മുസ്ലിം ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ശക്തിപ്പെടുന്നത് വർഗീയതയുടെ ഇന്ധനം ബി ജെ പി നിറയ്ക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള വർഗീയ കലാപങ്ങൾ കമ്മ്യൂണൽ പോളറൈസേഷന് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് അവിടെയാണ് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന തമ്പിങ് മെജോറിറ്റിയിലേക്ക് ബി ജെ പി വളർന്നതും ആ മാറ്റത്തിന് തൊണ്ണൂറിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ ആ തൊണ്ണൂറിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് നോക്കട്ടെ എന്തായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആ കാലയളവിലെ സമീപനം കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും ആ സമീപനത്തിലൊന്നും മാറുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും ഗോവധ നിരോധനത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം വേറെ നിൽക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും ബി ജെ പി ഒരു ചെറിയ കുറിയിട്ട് വോട്ടിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിറങ്ങിയാൽ വലിയ കുറിയിട്ടാൽ കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുമെന്ന് കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ കുറി കാണിച്ചാണ് ഇവർ വോട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നെഹ്റുവിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ തയ്യാറുണ്ടോ കോൺഗ്രസ് ഒരു റൈറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രത്തിലെ റൈറ്റെന്നോ സെൻറ്റർ റൈറ്റെന്നോ പറയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നയത്തിൽ അവർ അൾട്ടാ റൈറ്റിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്ന പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇടത് യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ അടക്കമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഒരു ബദൽ എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും കാരണം കേരളത്തിലെ മാതൃകയാണോ നമുക്ക് ദേശീയ തലത്തിൽ പിന്തുടരാനാവുക കേരളത്തിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐയെ ആ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി ദേശീയ തലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയാൽ ഈ സംഘപരിവാറിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ ഒരു നിർണായകമായ ശക്തിയായി മാറാൻ കഴിയും ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക് പൊതുവായ ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു ശൈലി എന്ന് നമുക്ക് കാണാനാകില്ല നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂത്തിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുവായിരിക്കാം പക്ഷേ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെ ജില്ലകളിൽ പോലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത്രയേറെ വൈവിധ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ആ വൈവിധ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും രസതന്ത്രം മനസ്സിലാക്കി അവിടുത്തെ യുവത്വത്തെ ചെയ്യുക അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള പക്ഷേ അത് ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇത്രയും കാലം കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പദ്ധതിയാണ് റഹീം പറയുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുതയുണ്ട് കാരണം അല്ല അതിന് ഞാൻ ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം ജാതി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നിലനിൽക്ക് അത് വർഗം ജാതിയും തരംതിരിക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് നിലനിൽക്ക് അതിനെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അതിൽ ആ മട്ടിലൊരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതല്ല അതിനകത്ത് കാണേണ്ടത് അത് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മഹാ അത്ഭുതം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെ എളുപ്പമല്ല അതൊക്കെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ ഇടതുപക്ഷം ഈ പറയുന്നതുപോലെ അങ്ങനെയല്ല അതിനെ കാണേണ്ടത് അതിനെ കാണേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോ സിസ്റ്റം വരുന്നത് നവോത്ഥാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജാതി അധിഷ്ഠിതമായ ജാതിരൂഢമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചോരങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് റിയാലിറ്റി ആ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റം വലതുപക്ഷവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്ര സാമൂഹ്യ ഘടനയാണ് ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോ സിസ്റ്റമെന്നോ സോഷ്യൽ എക്കോ സിസ്റ്റമെന്നോ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് തീർത്തും വലതുപക്ഷവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആ വലതുപക്ഷവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിജയമുണ്ടാകില്ലെന്നോ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് കാരണം തികച്ചും വലതുപക്ഷവൽക്കരിക്കപ്പെട്
പുരോഗമനവൽക്കരിക്കാനും ഇടതുപക്ഷവൽക്കരിക്കപ്പെടാനുമുള്ള ചരിത്രപരമായ കടമകളോടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടായടുത്ത് തുടർച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല പലതരത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രാജ്യം ഭരിച്ച കോൺഗ്രസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തന്നെ അതാത് കാലയളവിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കും ഭൂമിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കും തോളിൽ കൊടുക്കും പട്ടിണി മാറ്റും എന്തെല്ലാം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും അവർ അവരുടെ അധികാര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും നിർവഹിച്ചില്ല റൈറ്റ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ബോയ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുകയറെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പോസ്റ്റർ ബോയ് ചെയ്യുകയറെയാണ് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടാവുന്ന ലെഗസിയാണ് ഉദ്ധം സിംഗിൻ്റെയും ഭഗത് സിംഗിൻ്റെയും ഒക്കെ പക്ഷേ അത് ആ മട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനോ അതിനെ ആ മട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കാനോ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനോ ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ അത് നിർണായകമാണല്ലോ അതങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാനോ അവതരിപ്പിക്കാനോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാലുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതല്ല അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ഈ ഐക്കണൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഐക്കൺ സി ചെഗുവേര തീർച്ചയായിട്ടും ഐക്കൺ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗത് സിംഗ് ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ ആളുടെ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തന്നെ ഭഗത് സിംഗ് ഭവനാണ് ഭഗത് സിംഗ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐക്കൺ തന്നെയാണ് അത് വേറെ തർക്കമില്ല ഭഗത് സിംഗ് ആകട്ടെ ഉത്തം സിംഗ് ആകട്ടെ ഈ ഈ പറയുന്ന രാജ്ഗുരുവും സുഖദേവും ഈ പറയുന്ന ചരിത്രം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലെഗസി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളതും പ്രചരിപ്പിക്കാറുള്ളതും പക്ഷേ വരുന്ന പരിമിതി ഇപ്പോഴത് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പൈതൃകം സ്റ്റോളൻ ലെഗസി എന്നൊരു പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട് യൂറോസെൻട്രിക്കായ ചരിത്രരചനയെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈറ്റിലാണത് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ചരിത്രത്തെ അവർ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ കഥ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോയാൽ തിരുവിതാംകൂർ യൂത്ത് ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ യുവജന സംഘടന തിരുവിതാംകൂറിലുണ്ടാവുകയാണ് അതിനുപോൽബലകമായ കാര്യം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നടന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ പങ്കെടുത്ത ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനമായിരുന്നു അന്നാണെന്ന് ഓർക്കണം ആയിരക്കണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്ത പ്രകടനം എന്തിനായിരുന്നു അറിയുമോ ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ഭഗത് സിംഗ് രാജ്ഗുരു സുഖ്ദേവ് ഈംകുലാബ് വിളിച്ച് അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ലാഹോറിലെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അവസാനിച്ചുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുരണനം എവിടം വരെ എത്തി അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ അതിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബാലരാമപുരത്ത് ഒരുമിച്ചേരുന്നത് ബാലരാമപുരത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നവരാണ് അവിടെ വെച്ച് തിരുവിതാംകൂർ യൂത്ത് ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷന് രൂപം നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ തിരുവിതാംകൂർ തന്നെ ഒരുപാട് അന്നത്തെ പലതരത്തിലുള്ള സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഒരു ലെഗസി നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതിലാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ രൂപം കൊള്ളുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടിപേരിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇത്തരം ആശയഗതിക്കാരിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഈ പറയുന്ന മുഖങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ പോലും അതിൻ്റെ അണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇതിനെയെല്ലാം തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ഇത് മോട്ടിക്കാതെ ഈ ബിംബങ്ങളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് ഉണ്ട് ഞാനതിനെ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് കേരളീയ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തോട് ചേർത്ത് തന്നെ പൊതു സാഹചര്യത്തോട് ചേർത്ത് തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റഹീമിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായി വന്നിരുന്നു 
അതായത് സംഘപരിവാർ നേതാക്കളൊക്കെ കൃത്യമായി വർഗീയമായി തന്നെ റഹീമിനെ അവതരിപ്പിക്കാനോ ആ രീതിയിൽ എന്താണ് മുദ്രകുത്താനോ ഒക്കെ അവരൊറ്റ പേരിനെ മാത്രം മുന്നിർത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രാദേശികമായൊക്കെ ഇടപെടുന്നവർക്കെതിരെയൊക്കെ ആ രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇവർക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നൊക്കെ ഇത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെയും ആ ഒരൊറ്റ പേരിനെ മുൻനിർത്തി ചർച്ചകളിൽ പോലും എടുത്തു പറയാനുള്ള മടി ഇവർ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം കേരളം വിട്ടാൽ ഇതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും അവിടെയാണ് ഡി വൈ എഫ് എടുക്കുന്നൊരു പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയൊരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് എന്ന യുവജന സംഘടന അതിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസിഡൻ്റായി സുഖാവ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എ എ റഹീമാണ് അത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആ സി അത് ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കേഡർ പരിഗണനയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രതികൂല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഭയപ്പെടുന്നില്ല അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഗുജറാത്തിൽ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ തൊപ്പി വെച്ചവർ താടി വെച്ചവർ വേദിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വേദിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വളരെ പരിണിത പ്രജരായ നേതാക്കൾക്ക് പോലും വേദിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നു അവരുടെ പേര് കാരണം ഒരു സെക്കുലർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് അവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷം വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഡി വൈ ഫൈ പോലുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഞങ്ങൾക്കതൊരു ഭാഗമല്ല അത് ഞങ്ങളിതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കേഡർ അത് ആരാണ് അയാളുടെ നാമധേയം ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇതിങ്ങനെ ഇതാണ് ലെഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇതാണ് ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ പ്രസക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ ഭാഗമായതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ പ്രവർത്തനം എന്നത് ഒരുപക്ഷെ റഹീം കൂടുതൽ നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിമർശനമാണ് കാരണം റഹീമിൻ്റെ കാലത്ത് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഒരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഒരു സമര സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്കാണ് എല്ലാവരും ഡി വൈ എഫ് ഐ കണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു യുവജന സംഘം എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അത് നിന്ന് ഒരു മാറ്റം ഈ സമീപകാലത്തായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഗുണമാണോ ചെയ്യുക ദോഷമാണോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ പറയുന്നതാണ് ഈ ചാരിറ്റി ഒരു തെറ്റായ കാര്യമല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചാരിറ്റിയുമല്ല ഉദാഹരണം ഹൃദയപൂർവ്വം ഞങ്ങളിവിടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താ ഹർഷൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വരുന്നു ഹർഷനൊരു പൊതിച്ചോർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഹർഷൻ്റെ വീട്ടിനുള്ളിൽ അടുക്കളയിൽ അതൊരു ചർച്ചയാകുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പൊതിച്ചോറ് കൊടുക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു അപരന് വേണ്ടി ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പൊതിച്ചോറ് ഒരു ദിവസം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും പ്രദേശത്തെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കണം ആദ്യം ഇത് പറയാൻ പോകണം രണ്ടാമത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പോകണം മൂന്നാമത് വാങ്ങാൻ പോകണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണേ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് അവൻ്റെ കാര്യത്തിനല്ല ആർക്ക് വേണ്ടി അവൻ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് അവൻ പോയി വാങ്ങി കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവന് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു അപരിചിതന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നീ നിൻ്റെ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറാവുമെന്ന് നീ നിൻ്റെ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറാവുമെന്ന് ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ന്യൂ ലിബറൽ കാലത്ത് യുവത്വം കേട്ട് വളർന്നത് നീ നിൻ്റെ കാര്യം നോക്കി വളർണമെന്നാണ് ഈ അരാഷ്ട്രീയതയുടെ പാഠശാലയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്പത്തെ പിടിച്ചിറക്കി ദേ നീ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അപരന് വേണ്ടി ഈ പണിയെടുക്കണം ആ ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് അത് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ബദൽ സാധ്യതയാണ് ചെറുപ്പത്തിനൊരു മടിയുണ്ടായില്ല 
ആക്രി പറക്കാൻ പോകാൻ അവൻ്റെ സി അങ്ങനെ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തൊരു ചെറുപ്പം ആ ചെറുപ്പം മയക്കുമരുന്ന് സംഘമായി മാറുന്നില്ല ആ ചെറുപ്പം വേറൊരു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല ഒന്നും പോകുന്നില്ല ജാതി മത വർഗീയ സംഘടനയിലേ പോകുന്നില്ല ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എൻ്റെ പ്രൈഡാണ് എൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന നിലയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ കോവിഡ് മഹാമാരി വന്നു സി പെട്ടെന്ന് വന്നതാണ് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ദുരന്തം നമ്മുടെ കാലത്ത് വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വന്നേക്കാം ആ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങേണ്ടതിൻ്റെ കടമയാണ് ഒരു ആഹ്വാനം കാത്തിക്കണ്ട ഈ ബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് ഒന്ന് ചാരിറ്റി കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മറ്റു പള്ളിയും ചോറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണേ അവർ പണം പിരിച്ച് അവർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കുശനിക്കാരെ വെച്ച് അവർ പാചകം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പണിയെ അല്ല ഡി വൈ എഫ് ചെയ്യുന്നേ ഡി വൈ എഫ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ ഞങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് സാമൂഹ്യ പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് കേരളത്തിലെ അൻപത് ലക്ഷം അംഗങ്ങളുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് അതിലൊരു പകുതിയിലധികം പേരിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ യുവത്വത്തിൽ വേറൊരു ഒരു ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് നമ്മളവരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ശരിയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് വേറൊരു തരത്തിലത് ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള ഇടപെടലിൻ്റെ സാധ്യത പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളതല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അത് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അത് ഇടതുപക്ഷത്തെ കൂടുതൽ ദുർബലമാക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന വിമർശനം ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് തന്നെയുള്ള പ്രമുഖർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ പറയുന്നതിനൊരു പ്രോമിനൻസ് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ ടോക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡി വൈ എഫ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ എന്താ കേരളത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വലതുപക്ഷവൽക്കരണത്തിനെതിരായ ശക്തമായ ക്യാമ്പയിനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പുരോഗമന സ്വഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സംഘടിതമായ ശ്രമം നവോദാരവൽക്കരണ ശക്തികൾ ഭൂരിപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത സമ്പന്ന വർഗം ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് റൈറ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് വലിയ തോതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അന്ധവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അനാചാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി സ്ത്രീധനം ഈ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നുണ്ട് മോറൽ പോലീസിന് ഞാനതിലേക്ക് വരാം തീർച്ചയായിട്ടും വരാം സി അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഈ പായലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ചവിട്ടി വീഴും അതെളുപ്പമാണ് സ്ത്രീധനം വാങ്ങി അത് ഞങ്ങളിത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാ ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നതിനാ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിമർശനത്തെ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു സ്ത്രീധനം മാത്രമല്ല ഉള്ളിൽ പോലും സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ സമീപനം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായി ഞാൻ വിളിച്ചത് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളിലെ ജനാധിപത്യമില്ലായ്മ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളിൽ വീടുകൾക്കകത്താകട്ടെ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജനാധിപത്യമില്ലായ്മ ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായും ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരോപിക്കാനുണ്ടാകും ഉണ്ടാകും കാരണം എന്താ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണേ നമ്മളുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കലല്ല അതിനെതിരായ നിരന്തരമായ ക്യാമ്പയിൻ കെട്ടഴിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇതേ ഇത് ചാരിറ്റിയായി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് കാണുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും പോയാൽ ഞാൻ സ്ത്രീധനം വാങ്ങില്ല കൊടുക്കുകയുമില്ല എന്നുള്ള ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും കേരളത്തിൻ്റെ മുക്ക് മൂലകളിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ ആ ബോർഡ് വെക്കുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതൊരു പാഠമാണ് നിർവാഹം പാടില്ല എന്നുള്ളത് അത് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നൊരു പാഠമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു സമരങ്ങളേറ്റെടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനവുമായിട്ടെടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പരിമിത വൃത്തത്തിന് പുറത്തേക്ക് സി ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പരിമിത വൃത്തം അവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരസ്പരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കലല്ല അതിനപ്പുറത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് അവിടെയുള്ള ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് അവിടെയുള്ള ബഹുജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും മുമ്പൊക്കെ ഡി വൈ എഫ് ഐയെ കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്ക
അത് ഒപ്പം ആളുകളെ കൂട്ടി നിർത്തുന്നതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിട്ടുമുണ്ട് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അന്നത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒക്കെ അതൊരു ഘടകമാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ മട്ടിലല്ല അതായത് അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ആ മട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊലപാതകങ്ങളോടുള്ള മറുപടി എന്നതൊക്കെ അഗ്രസീവായി വേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് ഈ തീരുമാനത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷനാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ആയുധം കയ്യിലെടുക്കരുത് എന്ന് തീരുമാനിച്ച സംഘടനാ മുൻപ് പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു പക്ഷേ ഡി വൈ എഫ് ഐ അങ്ങനെ ആയുധം കയ്യിലെടുക്കേണ്ടതില്ല അതല്ല ലോകം നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖല അങ്ങനെയല്ല സി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ആവേശഭരിതമാക്കാൻ അടിയുണ്ടാക്കുകയോ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുകയല്ല ക്രിയേറ്റീവായി പ്രൊഡക്റ്റീവായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്ലസ് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്നതുകൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ കേരളത്തിലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഇത് മൂന്നും ചേരുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റീവായിരിക്കണം പ്രൊഡക്റ്റീവായിരിക്കണം പ്ലസ് പൊളിറ്റിക്കലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ചേരുന്ന ഒരു ഒരു രസതന്ത്രമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വിജയകരമാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം അത് തീർത്തും വളരെ ശക്തമായി കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ ചെറുപ്പത്തെ ആകർഷിക്കാൻ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാന സമ്മേളനമെടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമായിരുന്നു കൂടുതൽ സംഘടനയുടെ വിപുലീകരണം കൂടുതൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ അല്ലാത്ത ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐ എത്തിക്കുക അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഭരണം നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സമരം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭരണവും സമരവും എന്നുള്ളതൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകളാണെങ്കിലും ഈ ഭരണത്തിനൊപ്പം ഇവിടെ സമരം നടക്കുന്ന സ്ഥിതിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊരു കാര്യം ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് എന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഭരണഘടനാപരമായതല്ല പിന്നെ അത് പൊതുവിൽ പറയുമ്പോൾ ഡി വൈ എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ സി പി എമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനുൾപ്പെടെ അങ്ങനെ അതിനെ കണ്ടാൽ മതി ഡി വൈ എഫ് ഐ എപ്പോഴും ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവത്തോടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സമരം എപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കാലം സ്വാഭാവികമായും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് വീണ്ടും അത് ആ ഭരണം ആവർത്തിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതൊരു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന നിലയിൽ ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ യുവതി യുവാക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോട് പിണറായി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് വളരെ പോസിറ്റീവായ സമീപനമായിരുന്നു ഓരോ കാര്യത്തിലും ഓരോ കാര്യത്തിലും വളരെ പോസിറ്റീവായ സമീപനമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തിപരമായും ആ മന്ത്രിസഭ ആകെയും സ്വീകരിച്ച സമീപനം പിന്നെ എന്തിനു ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തറഞ്ഞ ഒരു കൺവെൻഷനായൊരു ചിന്തയാണ് സമരം ചെയ്യണം എന്നാണ് സി സമരമെന്തിന് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ആവശ്യമുണ്ടാകണം മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടാകണം അത് അംഗീകരിക്കാതെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ സമരം റൈറ്റ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ അലൻ താഹ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ താഹയ്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള കോടതി വിധി തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ അങ്ങേയറ്റം നിരുത്തരവാദപരമായാണ് അവർക്കെതിരെ ഈ വകുപ്പുകളൊക്കെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും സർക്കാരിലതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റായി ഇടപെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അവിടെയും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്നറിയുമോ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെ അത് തിരിയുകയാണ് യു എ പി എ ഭേദഗതി ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വിധി വന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലും ഒരു ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് യു എ പി എ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാര് രണ്ട് യു എ പി എ ഭേദഗതി ചെയ്ത് അതൊരു ഏറ്റവും അപകടകരമായ നിയമമാക്കി മാറ്റിയതാര് ആ ഡിസ്കഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം പോലൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ വികസിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ അതിൻ്റെ കാതലായതിലേക്ക് പോവുകയല്ല ഈ പ്രശ്നത്തെ ഈ ടൂളിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെ തിരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് അതിനോട് ചോദി
രണ്ട് അന്ന് ആ പ്രശ്നമുണ്ടായിപ്പോൾ ഈ കേരള പോലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേരള ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാക്കിയ നിയമസംഹിതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കേരളത്തിൽ പോലീസുണ്ട് പക്ഷേ ആ പോലീസ് പിന്തുടരുന്ന ഐ പി സി ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പിണറായി വിജയൻ ക്യാബിനറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ഏത് അത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരോ കേരള ക്യാബിനറ്റോ തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല നാഷണൽ ലോയാണ് ആ ലോയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെയോ തമിഴ്നാട്ടിലെയോ ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റിലെയും പോലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഗവൺമെൻറ് എന്ന നിലയിൽ ഈ ഈ പറയുന്നൊരു അപ ഈ പറയുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആ അവിടെ തീർച്ചയായും ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഗവൺമെൻറ് അത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യു പി എ ഭേദഗതിയോടുകൂടി ഇത്തരം പോലീസിൻ്റെ ഇടപെടലുകളിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളില്ലതായി പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ പ്രവർത്തിച്ച സമയത്ത് അവർ 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 മറവായി കണ്ടത് സി പി ഐ എമ്മിനെയോ ഡി വൈ എഫ് ഐയോ ഒക്കെയാണ് അവർ സ്വാഭാവികമായും മാവോയിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവാം ആ നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ അവർ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അവർ ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരും സി പി എംമാരും ഒക്കെയായിരുന്നു അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം മുതൽ വൈരാഗ്യബുദ്ധിയോടെ അവരോട് നിങ്ങൾ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല ഒരു വൈരാഗ്യബുദ്ധിയുമില്ല ഇതൊക്കെ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് സി ഈ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് ഇത്തരം ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇപ്പോഴല്ല ഇതിനേക്കാൾ അഗ്രസീവായി ഇത്തരം പ്രവണതകളോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തൊരു ഭൂതകാലം ഡി വൈ എഫ് ഐക്കുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐക്കുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ മുൻപുള്ള കെ എസ് വൈ എഫ് കെ എസ് വൈ എഫിലാണ് ഡി വൈ എഫ് കെ എസ് വൈ എഫിലുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളതിൽ ചെയ്തെന്താ ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളത് നിർത്തിപ്പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്ത യുവധാര പബ്ലിക്കേഷൻ ഇറക്കിയ പുസ്തകം മാവോയിസം മാർക്സിസമല്ല എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള പുസ്തകമാണ് പക്ഷേ ഇത് ആശയപരമായ ഒരിടത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു വഴിതെറ്റിപ്പോകലാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആശയപരമായ ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആശയരംഗത്തെ ഇടപെടലാണ് ഡി വൈ എഫ് നടത്തുന്നത് അത് ഈ പുസ്തകം ഇറക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല അതല്ലാതെയുള്ള എൻ്റെയർ ക്യാമ്പയിൻ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നു കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അലന്താഹ സംഭവം ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളത് ചെയ്തു ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പരിപാടിയും ഭരണഘടനയും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ അംഗത്വമെടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം അവർ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പരിപാടിയും ഭരണഘടനയോടും അല്ല കൂറ് അവരുടെ കൂറ് മാവോയിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളോടാണ് അത് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പരിപാടിയും ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്കതിനോട് ചോദിക്കാനാകില്ല അപ്പോൾ മാവോയിസ്റ്റ് ഭരണഘടനയെ അല്ലെങ്കിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഡി വൈ എഫ് ഐയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുക റൈറ്റ് അതുണ്ടാവുന്നില്ല ഇനി അവരത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ ചിന്താഗതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഡി വൈ എഫ് ഐ പറയുന്ന പരിപാടിയും ഭരണഘടനയാണ് ശരി വാം വെൽക്കം ഒരു കുഴപ്പമില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇടപെടലിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് ഈ അഗ്രസീവായി ഇടപെടുക ചിലപ്പോൾ ഈ അണികൾ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തകർ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവർ പോലും അവരുടെ ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിൽ വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ച ഭാഷ പ്രയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ പോലും അത് പ്രകടമായി കാണുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് വിമർശനങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും സഹിക്കാനാവാത്ത വണ്ണം അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടുമാണ് അതിനെതിരായ ഒരു സമരം ഞങ്ങൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു വലിയ പരിധിവരെ വിജയിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനിയും ഒട്ടേറെ മുമ്പോട്ട് പോകാനുണ്ട് വളരെ മോശപ്പെട്ട അത് രാഷ്ട്രീയമായി ഇപ്പോൾ ആരുമാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളാകട്ടെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും വേദന വന്നിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളായവരോട് ശക്തമായ വിയോഗിപ്പ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം പക്ഷേ അവരെ തന്നെ നമ്മുടെ അണികളെന്ന് പറയാവുന്ന പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ശരിയല്ല എന്ന നിശ്ചിതമായ അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് പോരാളി ഷാജീവായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കർശനമായ തീരുമാനം അത് അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ആ നിലപാട് ഞാൻ നിൽ
അപരമുഖം സ്വീകരിച്ച് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇറങ്ങുകയാണ് പല പേരുകളിൽ പല പേരുകളിൽ ചില നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞുള്ള ആർമി ചില ഈ പറയുന്ന പോരാളി ഷാജി ഇവരൊന്നും ഡി വൈ എഫ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐക്കോണെ ഇവരെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഐക്കോൺ മോഷണം പോവാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാനാകില്ല ആർ എസ് എസ് മോഷണം ചെയ്യുന്നതിനെയും ഇതിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുക ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അത് വേറൊരു സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ഇത് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഇടപെടുകയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനും ഇത് കൊടിയും ഇതും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ് അതിശക്തമായ ഒരു റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും ഞങ്ങളത് വളരെ ശക്തമായി നടത്തി ഈ പോരാളി ഷാജിയുടെ പേരെടുത്ത് പറയണമെന്ന് ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അത് അന്ന് പറയാൻ പറയേണ്ടി വന്നത് അന്നൊരു പെട്ടെന്നൊരു സാഹചര്യം ആ ചർച്ചയിൽ അവതാരകൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെൻറ്റർ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആലോചിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കള്ളനാണയങ്ങളെ തുറന്നു കാട്ടേണ്ടത് എന്തിനാണ് അപരമുഖം എന്തിനാണ് അപരമുഖം സാമൂഹ്യ മാധ്യമം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മീഡിയ എന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട് പുതിയ കാലത്തെ വലിയൊരു ബദൽ സാധ്യത കൂടിയാണ് അതിൽ മുതലാ മറ്റൊരുപാട് ഘടകം കൂടി വേറെ ഡിബേറ്റബിളാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ബദൽ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായൊരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ബദൽ സാധ്യത വലിയ തോതിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഫലപ്രാപ്തിയിലുണ്ട് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ബദൽ മാധ്യമമായി നല്ല ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് കേരളത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരും മാധ്യമമായി മാറുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം അതല്ല അതിൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട പ്രവണത കേരളം പോലെ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാനാകാത്ത ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനാകാത്ത രീതികൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നവീകരിക്കപ്പെടണം അത് ഭാഷയിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സമീപനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നവീകരിക്കപ്പെട്ട് പോകേണ്ടടുത്ത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും വിളിക്കാനും സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വളരെ മോശമായി എഴുതാനും പിന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരെ കുടുംബത്തിലിരിക്കുന്നവരെ പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായ പ്രവണത അത് ആർ എസ് എസ് ചെയ്തോട്ടെ അത് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ അംഗത്വമുള്ള ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ വഴിയല്ല ഡി വൈ എഫ് ഐ തമിഴ്നാട്ടിൽ കാര്യക്ഷമമായി സമര പരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത് ഒരു ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അവിടെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ മാത്രം സാഹചര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ദളിത് സംഘടനകളുമായൊക്കെ സഹകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കേരളത്തിൽ അത് പറ്റില്ല കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് ആ സംഘടനകളുടെ ഒരു ഘടന തന്നെ രാഷ്ട്രീയം അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രീതി മറ്റൊന്നാണ് ആ രീതിയിൽ അത് സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അത് പഠിച്ചു പറയേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടുത്തെ മറ്റ് സംഘടനകളുടെ സംവിധാനം അതാണ് കേവലമായൊരു സ്വത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നവരാണോ അതോ അതല്ല കുറേ ബ്രോഡായി കാര്യങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ കാണുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചു പറയേണ്ടതാണ് തമിഴ്നാട് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ആ മേഖലയിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ അശോക് എന്ന് പറയുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ ട്രഷറർ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു വഴിനടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ദളിതർക്ക് നടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത വഴിയിലൂടെ നടന്നു അതിനാണ് സവർണർ കൊന്നുകളഞ്ഞത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അവൻ്റെ അമ്മയെ ആക്രമിച്ചു അവൻ്റെ മുമ്പിലിട്ട് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനവനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ അശോക രക്തസാക്ഷിയാണ് ഒരുപാട് അത് രക്തസാക്ഷിയാണ് നമ്മൾ പുറത്തു വന്നതാണ് കൊലപാതകമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഉത്തരേന്ത്യൻ മാതൃക സീൻ മഹാരാഷ്ട്ര നമുക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷ ഈ പറയുന്ന മേഖലയിൽ ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനും അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സാധ്യത വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സാധ്യതയായി തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ ഏറ്റവും വലിയ സമരമായി നമ്മൾ കാണും നമ്മൾ കണ്ടത് കേരളത്തിനെതിരായ നീക്കമാണ് അതായത് 
ഒന്നിക്കാവുന്ന എല്ലാ ഒന്നിക്കില്ലെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് സർക്കാരിനെതിരായ സമരമുഖത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരയിൽ അത്രമേൽ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ വി ഡി സതീശനും കെ സുരേന്ദ്രനും എല്ലാവരും ഒരു വേദിയിൽ തന്നെ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കൂടെ ഇടത് സഹയാത്രികർ എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന പലരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കേരളയിലടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ജന ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനോ അതിനെതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനോ ഒക്കെ ഡി വൈ ഫൈ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല കേരളയിൽ കേരളത്തിന് ആവശ്യമാണ് കേരളയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം ഇതാണ് ഡി വൈ ഫൈയുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ ഇത് ജനങ്ങൾക്കെതിരായതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരുംകൂടെ ഒരുമിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ട ജനങ്ങളെയാകെ ഇളക്കിവിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള പരീക്ഷണമാണ് നടക്കുന്നത് ലക്ഷണം മൊത്തം മഴവിൽ സഖ്യാണത് അതൊരു ഇത് പല പരീക്ഷണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഗെയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കീഴാറ്റൂർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം ഈ മഴവിൽ സഖ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദേശീയപാതാ വികസനത്തിനെതിരായ സമരം കേരളത്തിൽ ഈ മഴവിൽ സഖ്യമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഗെയിൽ ആ പ്രതി ഗവൺമെൻറ് മുട്ടുമടക്കിയത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ രസകരമായ വേറൊരു തലം ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ ഇത് പറയുന്നു എനിക്കതിൻ്റെ വേറൊരു തലമാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന പരിസ്ഥിതിവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ പേര് ഇതിനകത്ത് കേരളയിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഈ ഇവിടെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി അതിൽ താങ്കളും സോറി ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടായി അന്ന് താങ്കളുടെ അഭിമുഖം ഒരു ഞാൻ തിങ്കിൽ തന്നെ കണ്ടു ഒരു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ആവശ്യകരമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അഭിലാഷുമായി സോറി പേരുപെടുന്നു ഡോക്ടർ അഭിലാഷുമായി ഞാനത് പൂർണ്ണമായി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് കേരളം മുൻപ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യമായിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അറബിക്കടലും പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾക്കും ഇടയിൽ കിടക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും അടുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ മോഡറേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആണല്ലോ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ന് അത് നമുക്ക് അപകടകരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം അറബിക്കടലിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിയിരിക്കുന്നു ആണല്ലോ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ആണല്ലോ അത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പരിമിതമായ സംഭാവന നമ്മൾ പരിമിതമായ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വളരെ പരിമിതമായ സംഭാവന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിർഗമനം ചെയ്യുന്ന കാർബൺ എമിഷൻ കുറയ്ക്കണം ആണല്ലോ അതിന് ഈ ലോകത്തുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ ഒന്നേതാ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നാ ആണല്ലോ കേരളത്തിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ രണ്ട് സമരങ്ങൾ എടുക്കുക ഒന്നിപ്പോൾ നടക്കുന്ന കേരളയിൽ ഞാൻ കൊച്ചിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ താങ്കൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരണമെങ്കിൽ ഇന്ന് കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു സമയ സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വാഹനങ്ങളാണ് പോകുന്നത് കേരളയിൽ വന്നാൽ ഈ അതിവേഗറയിലെ യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ശക്തമാകും കേരളത്തിൽ കാർബൺ എമിഷൻ എത്ര കണ്ട് കുറയും വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ രണ്ട് ഇതേ കൂട്ടർ ഇതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നടത്തിയ സമരം ഏതാ ഗെയിലാണ് ലോകത്ത് ഇതുവരെ മനുഷ്യൻ ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്ന എൽ എൻ ജി കാർബൺ എമിഷൻ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ സി എൻ ജിയിലേക്ക് മാറണമെന്നുള്ളതാണ് ലോകം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ് എല്ലാ ഉച്ചകോടിയും പറയുന്നതാ സി എൻ ജിയിലേക്ക് മാറണം പരമ്പരാഗത ഇന്ധനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം അത് രണ്ടാണ് ഒന്ന് പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്താണ് ഇന്ധനം എടുക്കുന്നത് നമ്പർ വൺ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാർബൺ എമിഷൻ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സി എൻ ജിയിലേക്ക് മാറണം സി എൻ ജി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വരില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ സി എൻ ജി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ സംസ്കരിക്കണം കൊണ്ട് പൈപ്പിടണം ആ പൈപ്പിട്ടതല്ലേ ഇതിലല്ലേ ഇതേ കൂട്ടർ പോയിട്ട് സംരംഭം ചെയ്തേ 
ഇതേ കൂട്ടർ പോയി സമരം ചെയ്തേ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവർ അവിടെ പോയി പരിസ്ഥിതിയുടെ കൊടി വയ്ക്കുന്നു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതേ അവർ ഇവിടെ വന്ന് ആ പരിസ്ഥിതി ആഘാതത്തിന് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരായ ഒരു വലിയ ടേക്ക് ഒരു ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുകയാണ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇടപെടലിലും വന്ന് അതേ ആളുകൾ അതേ കൈകൊണ്ട് കൊടി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഈ കൂട്ടർക്കുള്ളത് മേർ പൊളിറ്റിക്കൽ കേവലമായ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് ഇത് ഇത് കേരളം ഉണർന്ന് കണ്ടുകൊള്ളണം പശ്ചിമബംഗാളിൽ നന്ദിഗ്രാമാണ് ഇവരെടുത്തത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അന്ന് എടുത്തില്ലേ മാധ്യമം ദിനപത്രവും അന്നത്തെ ജുമാത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രൊപ്പഗാൻഡായിരുന്നു കേരളത്തിലെ അവിടെ ആരെല്ലാമായിരുന്നു ലക്ഷണമൊത്തെ വിബ്ജിയർ കൊടീഷനായിരുന്നില്ലേ തൃണമൂല് കോൺഗ്രസ് അവിടെ ബി ജെ പി അവിടുത്തെ മുസ്ലിം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് തീവ്ര ഇടതുപക്ഷമായ മാവോയിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് പറയാമോ അതെന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇടതു പുരോഗമന സ്വഭാവം അവസാനിപ്പിച്ചു ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധരാക്കി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ മാറ്റി അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആലയിൽ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇതേ ആളുകൾ ഇവിടെ ഇതേ ആളുകൾ ഈ എടുക്കുന്ന പണി സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആലയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ സമരം ചെയ്യാനിറങ്ങുന്ന ഈ മഹാന്മാർ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരിടത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഒരിടത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ആളിന് പേര് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിസ്ഥിതിവാദി ഈ കീഴാറ്റൂർ ബൈപ്പാസിൻ്റെ സമരസമയത്തൊരു ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്തിനാണ് ഈ നെൽപ്പാടങ്ങൾ തണ്ണീർത്തലങ്ങൾ മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നത് പകരം എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ പോലെ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടൻഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിയാണ് അദ്ദേഹം പറയും തണ്ണീർത്തടം നികത്തിയാൽ അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷമാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ചെയ്തുകൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ കൊള്ളാം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേക്ക് എത്ര മലയിടിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അത് പാടില്ലാന്നാണല്ലോ ഇവർ പറയുക എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ മറ്റേ കട്ട്ലേറ്റ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അരിയും ഉഴുന്നും കുഴച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടേ അപ്പോൾ അത് പറയാണ് അപ്പോൾ ശരി അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതം ഉണ്ടാകും ഞാനെല്ലാം പറയുന്നില്ല ആ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതം നീതികരിക്കുകയല്ല ഞാൻ അത് പരിസ്ഥിതി പഠനങ്ങളിലൂടെ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളിലൂടെ ഏത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ ചൂഷണങ്ങളുടെ തിഷ്ടമാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ദിവസവും ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ സസ്റ്റൈനബിളായിട്ടൊരു ഒരു മോഡൽ കേരളം വികസിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ക്രിയേറ്റീവായി പ്രൊഡക്റ്റീവായി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറ തീർച്ചയായും പറഞ്ഞു അതൊരു ജനാധിപത്യ പരിസരമാണ് ഇത് അതിന് പുറമേ കാടടച്ച് വെടിവെക്കുകയാണ് ആ വെടിവെക്കുന്നവർ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ആ പറയുന്നവർ വലിയ ഐറണി വലിയ കോൺട്രഡിക്ഷൻ നമുക്കതിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ